0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 22. Dezember und das sind die Bild meldungen 14 Menschen in Prager Uni erschossen, David K war fasziniert von einer 14-jährigen Killerin. Fast and Furious Star Vin Diesel Anklage wegen sexueller Belästigung. Nach Billionenurteil Trump-Vertrauter Giuliani ist pleite. Ich hasse die Welt und möchte so viel Schmerz wie möglich hinterlassen. Erschütternde Worte, die Massenmörder David K., 24, kurz vor seinem Amoklauf an der Universität in Prag schrieb. Nur vier Tage später, am Donnerstag, erschoss er 14 Menschen und verletzte 25 weitere teils lebensgefährlich. Jetzt kommt heraus, der Schütze hatte seine bestialische Tat zuvor im Internet angekündigt und eine andere junge Attentäterin nachgeahmt. Am 9. Dezember hatte K. einen offenbar zunächst geschlossenen Telegram-Kanal eröffnet. »Dies wird mein Tagebuch sein, wie ich eine Schulschießerei begehen werde«, schrieb der Student darin auf Russisch. Nur einen Tag später erklärte er, »Ich habe mich von Alina inspirieren lassen. Sehr. Verdammte Scheiße, sie hat sicherlich nicht viel getötet. Ich werde versuchen, das zu richten.« damit meinte er offensichtlich die 14-jährige Alina A., die am 7. Dezember in Brzansk in Russland in einem Gymnasium um sich geschossen hatte. Die Achtklässlerin tötete zwei Mitschüler mit der Schrotflinte ihres Vaters und verletzte weitere. Nach der Tat brachte sie sich selbst um. Am Donnerstagnachmittag tötete der Student zunächst seinen Vater. Dann ging er schließlich zur berühmten Karls-Universität in der Prager Innenstadt und erschoss 14 Menschen. 25 weitere wurden verletzt, 10 davon schwer bis lebensbedrohlich. Polizeipräsident Martin Wondracek. Um 15.20 Uhr erhielten wir von den eingreifenden Polizeibeamten die Information, dass die Leiche des Schützen auf dem Gehweg gefunden wurde. Ob sich K. selbst richtete oder er durch eine Polizeikugel getroffen wurde, muss noch ermittelt werden. Ein terroristisches Motiv schließen die Behörden derzeit aus. Im Kino ist er unbesiegbar, im echten Leben könnte ihn diese Aussage zu Fall bringen. Vin Diesels ehemalige Assistentin Esther Jonasson hat Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Fast and Furious Star eingereicht. Das berichtet das US-Magazin Page 6. Im September 2010 soll sich in einem Hotel in Atlanta ein Vorfall ereignet haben, bei dem Vin Diesel ihr gegenüber übergriffig geworden sei. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Esther Jonasson gerade die Los Angeles-Filmschule abgeschlossen und arbeitete für Vin Diesel's Firma One Race, während der fünfte Teil der Fast and Furious Reihe produziert wurde. Zu ihren Aufgaben habe es gehört, Partys zu organisieren. Diesel zu Events zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe war, wenn er mit anderen Frauen fotografiert wurde. Nur Stunden nach dem angeblichen Übergriff habe Win Diesel sie gefeuert, so Jonathan. Bis heute leide sie an den Folgen des Übergriffs, an emotionalem Stress sowie psychischen und körperlichen Schmerzen. Sie habe sich erst jetzt dazu geäußert, da sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte. Win Diesel hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Seine Loyalität zu Ex-US-Präsident Donald Trump hat Rudy Giuliani in die Pleite getrieben. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und spätere Trump-Anwalt hat Konkurs angemeldet. Zuvor wurde er von einem geschworenen Gericht in Washington wegen Verleumdung verurteilt. Gerichtlich festgelegter Schadenersatz 148 Millionen Dollar. Zu viel für den einstigen Star-Politiker und Präsidentenanwalt. Giuliani gibt an, umgerechnet bis zu 139 Millionen Euro Schulden zu haben, darunter offene Rechnungen bei Anwälten und nicht bezahlte Steuerbescheide. Sein eigenes Vermögen schätzte auf, im Vergleich dazu bescheidene 1 bis 10 Millionen Dollar. Das Millionenurteil hat dem einst so schillernden Top-Anwalt nun offenbar das finanzielle Genick gebrochen. Giuliani hatte die von Trump erfundene Verschwörungserzählung von einem Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet. Er unterstellte, Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Nach Verkündung des Millionenstrafmaßes vergangene Woche gab Giuliani sich noch kämpferisch und verkündete, Berufung einlegen zu wollen. Klimbim-Ikone in Klinik, so geht es Ingrid Steger jetzt. Wir dürfen ein kleines bisschen aufatmen. Ingrid Steger geht es besser. Die Klimbim-Ikone wurde, wie Bild exklusiv erfuhr, am Dienstag ins Klinikum in Bad Hersfeld eingeliefert. Freunde und Wegbegleiter machten sich große Sorgen. Jetzt sagte Steger gegenüber Bild mit schwacher Stimme am Telefon, ich komme heute noch raus aus der Klinik. Dennoch, ihr Gesundheitszustand bleibt besorgniserregend. Ihre Freundin, Boutiquebesitzerin Manuela Mock zu Bild. Ingrid hat ja nicht nur Herzprobleme. Sie kann eben auch nicht laufen. Sie ist ein Pflegefall, der notgeraten ist. Ich bin ja froh, dass sie jetzt aus der Klinik kann, aber es muss sich jemand um sie kümmern. Sie muss regelmäßig bewegt werden, braucht Physio. Mit ihrem klapprigen Rollstuhl wird es auch nichts. Es ist furchtbar. Alles hängt immer am Geld in diesem Land. Was ist passiert? Steger hatte am Montag starke Bauchschmerzen, die nicht besser wurden. Sie kam in die Klinik. Diagnose Darmverschluss. Blut wurde ihr abgenommen, sie wurde gründlich untersucht, Flüssigkeit wurde zugeführt. Sie selbst sagte zu BILD, ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut. Und weiter, ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht. Ich bleibe erst einmal bis Freitag in der Klinik. Jetzt darf der TV-Star schon einen Tag früher das Krankenhaus verlassen. Sie zu BILD, ich hoffe das Beste.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
1: Newsdesk.
0: Deutschland liegt flach. Jetzt kommen Grippe und Lungenviren. Die Influenza-Infektionen nehmen zu, während Corona weiter grassiert. Das Robert-Koch-Institut vermeldet erstmals in diesem Herbst einen deutlichen Anstieg der Influenza-Infektionen. Die Grippe gesellt sich somit zu den ohnehin hohen Corona- und Erkältungszahlen. In den Krankenhäusern werden aktuell sogar mehr Menschen mit Atemwegsinfektionen behandelt als vor der Pandemie, aber weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen beiden Jahren. Das RKI zählt in der Woche rund 1400 offiziell gemeldete Ansteckungen mit Influenzaviren, mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche. Die Grippewelle gemäß RKI-Definition hat jedoch bisher noch nicht begonnen. Für den Start muss die Testpositivquote, also der Anteil bestätigter Nachweise an allen Tests auf Influenza über 20 Prozent liegen. Dieses Kriterium dürfte spätestens Anfang Januar erfüllt werden. Von Influenza Erkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen, schreibt der RKI-Wochenbericht zur aktuellen Lage. Die Grippe kommt damit zu der derzeit ohnehin schon starken Verbreitung anderer Atemwegsviren hinzu. Rund 9,5 Prozent der Menschen in Deutschland haben sich vergangene Woche neu infiziert, schätzt das RKI. Das entspricht insgesamt etwa 7,9 Millionen neuen Ansteckungen. Die Daten ermöglichen noch eine Schätzung der 7 tage inzidenz von Corona. Diese liegt laut dem Wochenbericht bei etwa 2.500 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Hochgerechnet auf alle 83. 80,2 Millionen Menschen in Deutschland entspreche dies rund 2,1 Millionen Ansteckungen mit Covid-19. Messerattacke im Klassenraum: Jugendliche sticht auf Mitschülerinnen ein. Vor den Augen ihrer Mitschüler hat eine Jugendliche am Donnerstagmorgen ein anderes Mädchen in einer Cuxhavener Schule mit einem Messer angegriffen. Ein Polizeisprecher sagt zu BILD, das Opfer ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Das andere Mädchen wurde vorläufig festgenommen. Wie die Cuxhavener Polizei auf X mitteilte, sei eine Auseinandersetzung zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer der Auslöser für die Tat gewesen. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Die Tat eignete sich in einem Klassenraum der Lüdingworter Schule, einer Grund- und Hauptschule im gleichnamigen Ortsteil. Gemeldet wurde sie gegen 9.30 Uhr. Bild erfuhr, sie geschah zum Ende einer Pause. Ob sich eine Lehrkraft im Raum befand, ist bislang unklar. Eine Gefahr für andere Schüler oder Lehrkräfte habe nicht bestanden. Keine Amoklage. Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg sagte, ich bin zutiefst bestürzt über diese Tat in einer unserer Schulen. Meine Gedanken sind in diesen Momenten bei dem verletzten Mädchen, seiner Familie und der gesamten Schulgemeinschaft. Der Fall soll nun genau aufgeklärt werden. Erst Ende Mai verletzte ein Teenager in Wildeshausen in Niedersachsen einen 16-Jährigen in einer Berufsschule mit einem Messer. Im November wurde der Jugendliche wegen versuchten heimtückischen Mordes verurteilt. Ein Gericht ordnete die Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus an. Protest gegen Lauterbach. Zehntausende Arztpraxen zwischen den Feiertagen dicht. Wer zwischen den Jahren krank wird und ärztliche Hilfe braucht, bekommt ein Mega-Problem. Sehr viele Arztpraxen in Deutschland machen nämlich dicht. Was auf den ersten Blick wie ein schöner verlängerter Urlaub aussieht, soll offiziell eine Protestaktion sein. Laut dem Würchebund dem Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, protestieren die Mediziner gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Laut Würchebund bleiben zwischen dem 27. und 29. Dezember von Bayern bis Schleswig-Holstein 10.000 Hausarzt- und Facharztpraxen geschlossen. Der Verband rechnet mit einer Teilnahmequote von 70 Prozent der rund 100.000 Praxen im ganzen Land. Wer nachrechnet, inklusive der Feiertage sperren die Praxen so diesmal ganze zehn Tage am Stück zu. Damit erreiche der seit über 15 Monate anhaltende Protest eine neue Dimension, so der virchow -Bund. Angeblich haben sich zahlreiche Berufsverbände der Ärzteschaft in Schließungen angeschlossen. Der virchow schreibt, die Kampagne Praxis in Not wird aktuell von 23 Verbänden unterstützt, darunter auch der Verband der medizinischen Fachberufe, der die medizinischen Fachangestellten und Arzthelferinnen vertritt. Einige der Forderungen der Ärzte, Wiedereinführung der Neupatientenregelung, Schluss mit der Budgetierung in allen Fachgruppen, eine neue Krankenhausreform, mindestens 5000 Medizinstudienplätze mehr. Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Würcherbundes: wo man auch hinblickt, beinahe jede Arztpraxis aktuell massiv überlastet. Besonders bitter dabei ist, dass die meisten schon den Zero-Payday erreicht haben, also rechnerisch seit Mitte November keinen Cent für die Behandlung von Kassenpatienten erhalten. Mit dem Protest möchten die Praxen einerseits auf diese Misere hinweisen, andererseits sollen die zusätzlichen freien Tage zum Jahresende ein positives Signal an die Angestellten sein, um sie trotz der täglichen Belastung zu motivieren. Krisenclub Köln, Baumgart ausoffiziell. offiziell. Bild weiß, Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim ersten FC Köln. Der klare und von vielen erwartete Rücktritt allerdings soll es nicht sein. Nach dem 0:2 2 bei Union Berlin, dem Absturz auf Bundesliga-Tabellenplatz 17 und der anschließenden Analyse noch in der Nacht einigten sich die Bosse und Baumgart vielmehr auf eine gemeinsame Entscheidung. Am Nachmittag gab der Club das ausoffiziell bekannt. Fakt, die von Vorstand und Geschäftsführung gebetsmühlenartig gepredigte Kontinuität auf der Trainerposition ist damit schon wieder dahin. Baumgart war seit Sommer 2021 FC-Coach, übernahm den Club nach der Relegationsrettung und führte Köln sofort in die Conference League. Er hatte noch einen Vertrag bis 2025. Angesichts seiner gemeinsamen Entscheidung wird er wohl auch eine Abfindung kassieren. Nach Bildinformationen sind auch bei Baumgart selbst in den letzten zwei Wochen immer mehr Zweifel aufgekommen. Dazu fehlt ihm zuletzt der klare Rückhalt seiner Bosse, sowohl vom Vorstand als auch von Sportchef Christian Keller, dessen Sparkurs Baumgart zuletzt hart kritisierte. Deshalb soll sogar schon vor dem Berlin-Spiel festgestanden haben, dass man sich trennt. Der Coach selbst hatte sein Aus unmittelbar nach der Union-Pleite mehr oder weniger angekündigt, sagte Sätze wie Es geht nicht um Flint ins Korn werfen, es geht um den FC und das ist mein Verein, es geht darum, was das Beste für den Verein ist. Oder es ist klar, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. Nach Bildinformationen steht noch kein Nachfolgekandidat fest. Eine Spur aber könnte zu Kölns U21-Trainer Evangelos Bonias führen, der Baumgarts Spielidee im Nachwuchsbereich festigen sollte und in regelmäßigem Austausch mit Baumgart statt.